0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию передач с представителями Центрального банка России. И сегодня мы затронем достаточно важную тему в наше время. Наша тема – мошенничество и пирамиды, финансовые пирамиды. Сегодня у нас в гостях Евгений Балычев, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Здравствуйте. Здравствуйте. Гений. А, ну вот сейчас в интернете постоянно появляются какие-то предложения а, по поводу того, а, как заработать на новых каких-то проектах, на, на новых финансовых инструментах. А, вот. Но часто люди попадаются, по сути дела, на удочку мошенников. И вот как понять, вот, мошенник это или какой-то добросовестный, так сказать, Человек, который, человек или компания, которая может помочь действительно приумножить свой капитал,
1: отвечая на этот вопрос. Как понять? Наверное, лучше всего ориентироваться на общие признаки внешней финансовых пирамид. Чаще всего речь все-таки идет о привлечении денежных средств граждан. Наверное, самым существенным является это высокий уровень доходности, который предлагается, который выше среднерыночного. Здесь можно отталкиваться от ключевой ставки Банка России на дату, когда обращаются в компанию, умноженные, к примеру, где-то в 3-4 раза. А Во-вторых, это гарантирование доходности, а на финансовом рынке это в целом запрещено за исключением ограниченного числа именно банковских продуктов. Но, в принципе, все крупные финансовые организации и так на слуху а Также это привлечение известных личностей для того, чтобы создать иллюзию надежности этого проекта. Это также отсутствие конкретных направлений, а куда собственно инвестируются денежные средства граждан. К примеру, может заявляться, что компания нашла какой-то уникальный способ заработка, но никоим образом, кроме того, что он уникальный, не объясняет, а, собственно, как они собираются достигнуть подобной доходности. Ну и, наконец, безусловно, это отсутствие компании в реестре участников легальных участников финансового рынка, который размещен на сайте Банка России. То есть все компании, которые обладают правом привлекать денежные средства, а также выдавать, к примеру, займы, они все должны быть либо обладать лицензией, либо разрешением Банка России. Если компании там нет, либо она исключена из этого реестра, то, само собой, к такой компании уже 100% обращаться не стоит.
0: Евгений, насколько я знаю, на сайте ЦБ есть и список нелегальных компаний, предупредительный список так называемый. И вот как часто он обновляется и по какому принципу формируется?
1: Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке он действительно носит именно предупредительный характер. Вначале он обновлялся раз в 10 дней, впоследствии мы перешли на обновление раз в 3 дня, а сейчас он обновляется буквально каждый день. И то, что он обновляется каждый день, говорит о том, что проблема действительно актуальная, насущная и недобросовестные компании, организации, проекты появляются каждый день. В нем включаются три большие категории нелегальных участников финансового рынка: это прежде всего финансовая пирамида, которая незаконно привлекает денежные средства граждан; это нелегальные кредиторы, которые выдают займы не имея на то надлежащего разрешения; и, наконец, нелегальная деятельность в сфере рынка ценных бумаг. Это многообразные нелегальные брокеры, дилеры, которые пытаются, скажем так, завлечь денежные средства граждан, якобы чаще всего в ценные бумаги, но на самом деле, конечно же, рисуется только красивая картинка.
0: А как так иногда получается? Вот, ну, абсолютно точно есть такие факты, да, что компания вроде как есть вот в этом предупредительном списке, но она продолжает работать на рынке и продолжает так сказать, собирать своих поклонников, скажем так.
1: А, безусловно, такая проблематика существует, но здесь опять же нужно вернуться к тому, что список он все-таки предупредительный. Он был именно для того и создан, что как только мы выявляем подобную компанию, мы сразу же информируем граждан о рисках обращения к ней, к примеру, вложения денежных средств. А, нужно понимать, что сам банк России в целом не уполномочен, к примеру, закрыть компанию, как бы нам, может быть, ценим бы того, иногда и не хотелось. Но это все-таки компетенция уполномоченных органов, в частности органов полиции, прокуратуры, органов исполнительной власти. а, Соответственно, проходит, безусловно, какой-то определенный промежуток времени между обращением Банка России, к примеру, в правоохранительные органы, и уже теми мерами, которые принимаются с их стороны. Опять же, в конечном счете есть уголовно-процессуальный кодекс, который тоже регламентирует определенную последовательность действий. Соответственно, появление компании в списке – это как раз сигнал для граждан, которые, к примеру, хотят обратиться вот только в созданный проект. При этом мы уже видим в нем внешние признаки финансовой пирамиды, и мы об этом предупреждаем граждан. То есть он не пресекательный, а все-таки предупредительный.
0: А, именно потому, собственно, так Конечно. и называется. Да. И, вы знаете, вот, по статистике Банка России, насколько я понимаю, на финансовых пирамидах люди теряют там, 50, от 50 до 100 тысяч рублей. Но есть вот факты реальные, да, когда люди теряют миллионы. Все свои сбережения, там, возможно, даже недвижимость или какие-то другие ценные вещи, которыми они владеют. Вот, Собственно... Но человек же понимает, должен понимать, да, что он в достаточно в рискованную ситуацию попадает. Как все-таки его ловят на такой крючок, подобные финансовые пирамиды, финансовые структуры? И почему человек вот на это вообще ведется?
1: Это очень субъективный вопрос. Во-первых, а сколько в среднем теряют, поскольку 50-100 – это, ну, назовем так, средняя температура по больницам теряют действительно очень большие суммы денежных средств при инвестировании в подобные мошеннические проекты. А почему теряют, почему в них попадают, вопрос, наверное, субъективный, и для каждого ответа может быть свой. То есть, с одной стороны, встречаются просто банальная жадность, либо желание просто азарта. Например, в случае с компанией Кэшбери, который Банк России заявлял в средствах массовой информации о признаках финансовой пирамиды еще в 2018 году, часть людей действительно туда вкладывала денежные средства с желанием успеть их забрать. То есть при всех прочих равных понимая что да, это скорее всего мошенничество, но тем не менее люди хотели вот таким вот образом заработать эти гигантские заявляемые проценты. А есть кто-то, кто добросовестно заблуждается, например, человек искренне хочет, к примеру, построить дачу. И понимает, что вот собирает достаточно долго, у него есть уже определенная сумма, а здесь ему дают, ну, скажем так, достаточно убедительно рассказывают о том, что можно заработать больше, быстро, ну и вот, он, кажется, цель приближается. И, естественно, в процессе человек уже видит, что дать он уже покупает на те инвестированные денежные средства и прибыль от их вложения. Соответственно, бывает такое, что просто добровольное действительно заблуждение, ну, банальное мошенничество, то есть состав умысел есть, и у человека вводят заблуждение относительно того, что все законно, легально и
0: будет прибыль. Ну вот Вы уже затронули тему, что такие компании да, появляются на рынке, и постепенно там, они как-то выявляются, или там банк может воспрепятствовать ее деятельности, внеся в предупредительный список ее. Вот, например, компания рухнула. То есть была она в предупредительном списке, не была, там было возбуждено, ну рухнуло, закрылось. Либо ее закрыли органы какие-то, ну, вот, вот э, компетентные. Э, соответственно, есть ли у людей, у вкладчиков возможность вообще вернуть эти деньги, которые они потеряли?
1: Хотелось бы мне позитивно ответить, что вероятность высокая, но, к сожалению, практика показывает, что вернуть денежные средства, которые уже попали в руки мошенников, достаточно проблематично и занимает крайне долгое количество времени. Если мы говорим об финансовых пирамидах, которые действуют в формате интернет-проекта, то нужно понимать, что все, что есть, это интернет-сайт и какой-то счет, куда человек вносит денежные средства. Кому они переводятся, как их забрать оттуда. И, кроме того, это все может быть организовано даже с территории другого государства. Ну, то есть вы понимаете, что перспективы в целом вернуть денежные средства крайне низкие. Если же это финансовая пирамида с реально существующим офисом, опять же, практика показывает, что чаще всего денежные средства тогда принимаются в наличной форме. Они все до определенного момента хранятся, впоследствии организатор их просто забирает. Ну а дальше нужно еще найти, куда денежные средства впоследствии ушли. Поэтому, к сожалению, да, шансы невелики. Существуют определенные общественные организации, которые стараются содействовать действительно пострадавшему вкладчикам, но, опять же, здесь нужно здесь должен предостеречь граждан о том, что а, не все те люди, которые обращаются к пострадавшим, одинаково хороши. И мы зачастую видим случаи, когда люди, которые уже пострадали от рук финансовой пирамиды, к ним обращается компания, которая говорит, вы вложили все в определенный интернет-проект, а мы внезапно нашли ваши денежные средства где-нибудь в каком-нибудь офшоре, и почему-то мы вам готовы помочь, но нам для этого нужно, чтобы вы еще внесли определенную сумму. И человек становится пострадавшим, но уже от действий вот этих мошенников, которые наживаются, по сути, на тех, кто уже и так потерял денежные средства. То есть, опять же, нужно ко всему относиться очень осторожно и понимать, что, ну, банальная фраза, но бесплатный сыр только в мышеловке.
0: Ну, правильно я понимаю, что, соответственно, вернуть свои деньги – Вкладчики практически не смогут. Ну, если только полиция наша найдет соответственно организаторов финансовой пирамиды, и там путем так сказать изъятия их личных средств может гасить какие-то претензии.
1: В данном случае да шансы невелики. И все-таки лучше защита в данном случае это просто не попадаться в такие организации, а признаки, опять же, у сайта, есть сайт банка России fincult.info, на котором достаточно простым доступным языком все вот эти признаки и внешние, и даже содержательные изложены. То есть это вопрос, наверное, как сказать, все мы знаем, что лучше не переходить дорогу на красный свет, машина, скорее всего может не успеть остановиться. Соответственно, то же самое относится и к вопросам финансовой грамотности, да и своих сбережений инвестиций, когда человек вкладывает денежные средства.
0: Но при этом все равно же остаются некие группы риска, да? вот, Например, есть пожилые родители, да, у кого-то, там, бабушки, дедушки. Вот, и чаще всего, ну, на практике, да, попадают в такие ситуации именно они так сказать, в лапы этих мошенников. Вот. вот, Какие бы вы дали рекомендации, как обезопасить своих пожилых родственников от такой вещи?
1: В качестве ремарки, прежде чем ответить, замечу, что попадаются, к сожалению, на самом деле все категории граждан, то есть здесь нельзя сказать, что только старшее поколение становится жертвой мошенников. Это может быть применимо, есть пирамиды, ориентированные на даже аудиторию до 18 лет. К примеру, они создают просто какую-нибудь якобы компьютерную игру с вложением минимальной суммы, но тем не менее. Если же говорить о, наверное, старшем поколении, кому предлагают вложиться, то прежде всего, ну, это, наверное, все те же внешние признаки финансовой пирамиды. Опять же, обещание высокой доходности, отсутствие внятной информации, куда инвестируются денежные средства и, конечно же, отсутствие в перечне Банка России легальных участников. Соответственно, если компании вдруг, к примеру, вы проверили легальных участников финансового рынка, на всякий случай тогда нужно смотреть предупредительный список. То есть не нужно думать, что если, к примеру, компании нет среди легальных участников и нет среди нелегальных, вдруг она еще туда не попала, то это почему-то компания, которой стоит обращаться. То есть отсутствие среди легальных участников, при этом компания привлекает денежные средства, уже по сути, ну это такой стоп-сигнал безусловный. То есть в эту компанию идти не нужно. Дальше, да, нужно проверять, конечно, список нелегальных с признаками нелегальной деятельности, но в совокупности это дает, скажем так, достаточно хорошие шансы
0: человеку не попасть в руки мошенников. Ну вот я, допустим, увидела какое-то там объявление подозрительное в интернете. Мои действия какие? Я могу сообщить в Центробанк об этом, например? То есть как-то вот ведется работа с такими вот подозрительными вещами, выявленными именно физическими лицами?
1: Безусловно, любой человек может зайти на сайт Банка России, cbr.ru, и там прямо на заглавной странице есть раздел интернет прием И можно отправить информационное сообщение, даже анонимное сообщение, например, о выявленных признаках нелегальной деятельности, к примеру, даже отправить сайт. И с радостью действительно я должен отметить, что из года в год количество граждан, которые не пишут о том, что они уже пострадали, о том, что «посмотрите, вот есть компания с рисками», оно действительно растет, и это отрадно, это значит, что уровень финансовой грамотности, уровень, наверное, какой-то осознанности людей на финансовом рынке, он повышается.
0: Ну, не секрет, что все равно мы доверяем своим друзьям, знакомым, и э, большинство финансовых пирамид построены именно на том, э, когда люди приводят. Да, чем больше ты привез друзей и знакомых, тем больше твой доход. Вот, соответственно, вот тем физическим лицам, которые как бы не являются организаторами да, финансовой пирамиды, но являются ее членами и привлекают своих знакомых, какая-то ответственность для них существует.
1: Это сложный вопрос. Он действительно дискуссионный достаточно давно. Насколько несут ответственность те люди, которые не организаторы, но по сути являются, ну, скажем так, тем спусковым механизмом, что человек решает, вот смотрите, мой сосед вложился, пойду я тоже вложусь, наверное, это что-то стоящее. На данный момент в большинстве случаев все-таки подобные люди не привлекаются. Есть, конечно же, административный состав за распространение сведений о деятельности финансовой пирамиды. Но здесь есть определенные оговорки. К примеру, человек должен осознавать, что это финансовая пирамида. То есть человек здраво осознает, что вот он, к примеру, ведет людей в МММ. МММ – это пирамида, соответственно, он почему-то начинает зазывать своих знакомых. Тогда безусловно ответственность есть из-за распространения в сети интернет-информации об этом, да и в целом за подобные действия. Если же человек сам добровольно заблуждается, к сожалению, добровольное заблуждение, даже не то, что к сожалению, но добровольное заблуждение не является составом, чтобы сказать, что человек виновен именно в разрезе административного либо уголовного права. Соответственно, в данном случае это, наверное, вопрос личной ответственности каждого. Готов ли он подписаться, что вот эта вот компания, которую он, он на самом деле ничего особо не знает, кроме того, что, к примеру, у нее есть офис, либо у нее есть просто сайт, и они почему-то обещают очень высокую доходность, готов ли он подписаться по тем, что его совет не приведет к потере денежных средств у знакомых близких. Наверное, я бы так
0: Ну, Мы сегодня, опять же, очень много говорим о предупредительном списке Центробанка. Да, и очень здорово, что этот предупредительный список появился. Но вот вы лично могли бы вот обратить внимание именно на какие-то вот отдельные компании, которые есть в, в этом предупредительном списке, которые вот прям вот... Скоро попадут в нелегальный.
1: А, ну, они не то, что скоро попадут а в нелегальный. Если компания уже находится в списке с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, значит, эти, так или иначе, эти признаки уже установлены. Наверное, я бы акцентировал внимание на группе компании Bestway. Они привлекают денежные средства под видом того, что человек, внеся стартовую сумму, впоследствии получает, к примеру, квартиру которую ему купит данная компания. А, ну, скажем так, сама даже схема построения, во-первых, она очень похожа на жилищные накопительные кооперативы, а они уже форма поднадзорной Банку России. Но, само собой, этот потребительский кооператив поднадзорным Банку России не является. Во-вторых, сама схема достаточно, ну, даже не то, что достаточно, а очень высокорисковая для граждан, поскольку как только закончатся новые клиенты, которые тоже хотят получить таким образом недвижимость, Существует высокая вероятность, что денежные средства свободные у организаторов для того, чтобы давать тем, кто пришел раньше, желаемую, к примеру, недвижимость, они просто иссякнут. Также, наверное, обращу внимание на деятельность потребительского общества национального развития. Офисы у него есть по Центральному федеральному округу, также в других федеральных округах. Они также привлекают денежные средства, не находятся в реестрах участников финансового рынка Банка России, при этом привлекают через сеть своих офисов ваш финансовый помощник. Компания ясно не говорит, куда инвестируют денежные средства, соответственно, учитывая то, что лицензии либо разрешения у нее нет, риски крайне высоки. В целом, я бы сказал, что с осторожностью стоит относиться к любой компании, которая есть в нашем списке, и неважно, это интернет-проект, либо же это компания, которая есть реально существующий офис. Они все одинаково опасны на самом-то деле. Соответственно, стоит остерегаться и как минимум проверять эту информацию. Особенно если человек, к примеру, уже заключил договор с подобной компанией, то это не является основанием ждать просто развития событий и смотреть. Соответственно, уже стоит тогда пытаться либо обращаться в правоохранника, органы информировать Банк России, пытаться забрать свои денежные средства, к примеру, если мы говорим о реальном офисе компании, то уже на этом этапе, когда вы увидели компанию в предупредительном списке.
0: Ну вот мы сегодня опять же много говорим да, о финансовых пирамидах в том или ином виде, там, которые там, оперируют и недвижимостью, и какими-то деньгами, живыми, и так далее. Вот. Но мы еще не поговорили о так называемых нелегальных кредиторах. Ну, то есть, ну какая разница человеку, у кого брать деньги, да, в какой-то компании, в банке, или пойти там, к какому-то частному лицу, или к небольшой компании, не проверяем, что это. Ну, 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 вот беру взаймы, там, я не знаю, как договариваться за залоге. Вот чем опасны такие вещи, и как себя обезопасить вот от этих вещей?
1: К сожалению, разница есть, и она действительно очень существенная на самом деле. Если человек берет денежные средства в заем у компании, то прежде всего он должен опять же убедиться, что она состоит в реестре участников финансового рынка. То есть заемные средства, если мы говорим все-таки о небольших компаниях, то чаще всего их выдают либо легальные микрофинансовые организации, ломбарды, также могут кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы чем опасно взяв денежные средства у подобной компании которая никем не регулируется прежде всего человек скорее всего столкнется с процентом который ему нужно заплатить за пользование этим денежным средством, гораздо выше нежели у легальной организации поскольку мы все понимаем что серый рынок он тема привлекателен для его устроителей что он ни кем не регулирован и их собственно не сдерживает ничего. И ставка – это, наверное, меньший изол, что может случиться. К примеру, человек допустит просрочку и может столкнуться с абсолютно недопустимыми способами выискания просроченной задолженности. Это, опять же, все те истории, наверное, о которых мы все наслышаны. А что бывает, когда подобные, даже коллекторами их назвать сложно, люди приходят с целью выбить денежные средства. Кроме того, есть организации, я, наверное, отмечу так называемый возвратный лизинг, но сам возвратный лизинг сам по себе – это абсолютно законная вещь. А вот когда возвратный лизинг используется для того, чтобы выдавать потребительские займы под его видом, вот это действительно опасно. Что происходит? Человек приходит, к примеру, ему нужны денежные средства, достаточно крупная сумма. И у него есть автомобиль. Но, конечно же, автомобиль ставить на стоянку ему не хочется. Всем хочется продолжать пользоваться своим имуществом. И с использованием вот этого механизма возвратного лизинга. Он на самом-то деле создан как инвестиционный инструмент, а не способ выдачи денежных средств простому человеку, к примеру, на ремонт его квартиры. А зачастую человек, во-первых, его автомобиль оценивается ну, раза в три ниже, чем его рыночная стоимость. Во-вторых, при допущении малейшей просрочки, а договор действительно составлен так, что компания это выгоднее забрать автомобиль. Соответственно, при допущении просрочки человек может прийти и понять, что а его автомобиль эвакуирован. А договор купли-продажи уже заключен с этой компанией. И человек остается просто без автомобиля, казалось бы, просто обратившись к нелегальному кредитору. А все мы понимаем, что все-таки стоимость транспортного средства даже не 10 тысяч рублей. Соответственно, тот уровень ущерба, который наносится гражданам, он, он действительно велик.
0: При этом все, как я понимаю, достаточно законно. Да? То есть человек сам подписывал договор купли-продажи. То есть никто его не заставлял.
1: К сожалению, есть... к сожалению, да. То есть эта схема, по сути, как раз организаторы подобной деятельности, они пользуются тем, что человек не до конца осознает, что, собственно, происходит. То есть человек не подписывает договор займа, как это было бы с нормальной организацией. Uh -huh. При этом и сам договор займа должен отметить, у него есть определенные индивидуальные условия, все требования должны быть соблюдены, должна быть ясная информация о том, а по какой ставке выдаются денежные средства. Здесь же мы получаем несколько документов, которые человек, не задумываясь, подписывает. В итоге он получает массу проблем, когда, к примеру, попадает в просрочку. Ну, Это, опять же, наверное, не лишним будет повторить, что нужно читать документы, которые вам дают, особенно если вы не уверены или, к примеру, впервые обращаетесь в эту организацию.
0: Евгений, вы так интересно рассказываете вот обо, обо всех этих вещах, просто иногда даже не задумываешься, насколько разнообразны вот эти вот всякие мошеннические схемы, которые реально мошеннические, но доказать это очень трудно, и очень трудно потом вернуть свои средства. Насколько я понимаю, есть еще какие-то а, такие же инструменты, честного, в кавычках, отъема денег у граждан, ну вот, я не знаю, например, может быть, торговля валютой, там, рынок Форекс, он вообще входит в эти вещи? Вообще, какие еще такие инструменты могут быть? Ну,
1: наверное, еще, да, вот мы с вами поговорили про финансовые пирамиды, нелегальных коридоров. очень большой паст, конечно же, это нелегальная деятельность в сфере рынка ценных бумаг. А, наверное, подавляющее большинство тех проектов, которые мы там находим, это банальные мошенники. То есть они рисуют сайт, человек думает, что он вносит денежные средства для того, чтобы, к примеру, торговать на открытом рынке, а ему рисуют картинку, но денежные средства, естественно, в тот момент, когда он их передает, он их забрать уже не сможет. То есть эта дорога денежных средств точно в один конец. А, конечно же, существуют компании, которые находят, скажем так, достаточно долгое время, поддерживают связь с человеком, дают ему, скажем так, какую-то уверенность в том, что что-то происходит, что с его денежными средствами работают что, опять же, денежные средства работают, идет какая-то прибыль. Но, по сути, это все очень сильно приближается к мошенническим действиям. А, опять же, чаще всего людям не говорят о том, что деятельность в сфере рынкоценных бумаг, она очень высокорискована. И любая легальная компания, к примеру, любой легальный брокер обязан уведомить человека о том, что это, ну, они есть. То есть есть декларация риска, которая дается клиенту. Естественно, в этом случае никто ничего подобного не говорит. Соответственно, вот, наверное, это достаточно вот такой вот крупный пласт компаний. Среди них, наверное, отдельно отмечу такую категорию, как консультационные центры. Что под ними подразумевается, к примеру, человек хочет понять больше о, о торговле ценными бумагами, об открытом рынке. И он обращается в подобный образовательный якобы центр. Действительно может пройти бесплатное обучение, например, семье его будут учить каким-то основам. Но впоследствии человек его убеждает о том, что он уже достаточно знает и может сам зарабатывать, но на практике люди, конечно же, не готовы. И тут же им предлагают помочь в этом, скажем так, благом деле. И уже подключается консультант, человека убеждают инвестировать денежные средства, и по сути очень сложно, на самом деле, от, скажем так, эту схему раскрыть, потому что изначально это все образовательные услуги. Казалось бы, что здесь может быть незаконного либо вредящего, скажем так, финансам граждан. Но на практике люди попадают в очень неприятные истории, а денежные средства вроде бы они уже после обучения сами и внесли.
0: Евгений, спасибо вам громадное за эту беседу. Я надеюсь, что наши зрители теперь будут более подкованными и не попадутся на удочку мошенников. Всего доброго.